0: Du, du, du lytter til Radio Lohland.
1: På en bank i Verglandsparken, sier med denne ugas fredagsgjest, Nils Nilsen, mannen som vel egentlig ligger like med å skrive riromt som Julius på Sølande. Klarer du å gå i fred på gader, du, heller?
0: Ja, på godt og vondt så gjør jeg jo det. Altså, vi bor i en veldig behagelig by, og det fine er jo det at de som eh, ikke er spesielt glad i meg, de sier i grunnen ingenting. Og de som er veldig glad i meg, de, de eh, kommer jo hen når jeg får ikke fred. Mm. Så, så jeg opplever denne byen som veldig rund og fin så, sånn, men jeg, jeg skulle kanskje heller ønske at det de som er eh, mine kallede opponenter, at de også tog kontakt, fordi at jeg opplever at når vi får til eh, dialog, så kommer det mye godt ut av det, og mye forståelse, altså mellommenneskelig forståelse, det, det gjør
1: det. Hvis vi går en del år tilbake, var du denne rampen som satt på baggastebenk og kastet viskelær på det i forhånd?
0: Nei, var faktisk, eh, hva skal vi si, jeg tror jeg var en väldigt god elev, og jeg tror jeg var en, jeg jeg var, eh, en som læreren likte, Uh, og jeg var nok ikke noen ramp i den forstanden, men jeg var u-sørlandsk. Og det er fordi at jeg kom på skolen her når jeg var en, en uh, jeg var vel 10 år eller noe sånt, og hadde vokst i Oslo. Og for meg så kom egentlig sørlandskulturen som et sjokk når jeg var barn. Og så uh, har jeg alltid hatt da uh, meninger som er basert på et kanskje et større mangfoldssamfunn enn det jeg kom til her i Kjernsand da, den gangen. Men det er jo... 40 år siden. Men, men hva var
1: Veste, Oslo eller Kristiansand, sånn som du husker det?
0: Eh, det finnes ikke noe svar på det, for at det, Oslo fungerte jo mye bedre kulturelt. Du får en smeltedigel hvor du får trent opp alltid fra språgøret ditt til holdninger til mennesker. Men så kan du se si at Oslo savner jo eh, nabokjæringer som følger med det trygge samfunnet det at noen passer på det og at det, altså det er ikke så udelt dumt det der at vi har en litt sånn der gå bak på folk eh, greie, for at det begrenser folk også men det må jo begrense positivt det må ikke være hemmende for det vi må ikke tilbake til det der pillespisende sørlandet vi hadde på 70-tallet eller 80-tallet hvor folk var nervøse for sin mening og hvor de fleste gikk i kirka for at naboen også skulle høre et sannhetsord, ikke sant? Så, så eh, er hadde nok eh, bare gått av å komme til Sørlandet. Men eh, Kristiansand hadde behov for å vokse, det har jeg gjemme i Ortau. Jeg. jeg tror for eksempel Kvartfestivalen og Kulturen og sånt, noe, det har vært en kjempe brobygger for byen. Eh, Kultur som sånn er en brobygger mellom mennesker, og den må vi dyrke. Kom rebellen frem i Nilsen i ungdomstiden, eller var du den snille og gode av? en ganske rebelsk ungdomstid eh, når jeg gikk på gymnasiet. Da fikk jeg en kjæreste fra partiet Rødt, og hun var trønder, og i Trondheim hadde de det rødeste som fantes, ikke sant? Så, så i dag er hun forresten professor på NTNU, men, men vi, vi hei vegg på Karli Hagen og gjorde mye sånne ting. Men... men så la jeg frem med politikken for det gikk inn i næringslivet, og så var jeg der i mange år, og så ble jeg lærer, og så jobbet jeg masse i Oslo eh, som tekstforfattor. Så sånn da var det egentlig bare det jeg vil kalle å nøre opp om blå politik, og kunne du selge bestemåret det dyrest mulig, så gjorde du det jo, som en litt sånn kynisk bransje da. Mm. Så politiken den kommer jeg tilbake til mange, mange år senere, altså godt opp i 40-årene, som meldte jeg meg inn igjen i Arbeiderpartiet. Men, men lån hele tiden er litt i bakgrunnen, eller? Å ja, jeg har alltid vært politisk engasjert, og jeg kommer fra et ganske politisk hjem. Sånn at eh, vi har ganske trygge rødder på kjøkkenet hjemme For at eh, det som står i avisen Det er det det er vi har mange forskjellige syn Jeg hadde en far som har vært med i AP I 40 år i hvert fall Og vært leder der eh, Og min mor i SV eh, Og selv havna i Demokraterne til slutt Så er det er jo et godt spryg Og det har vi faktisk veldig mye moro av På søndagsmiddagen det, altså, altså måtte jeg, jeg måtte blå opp
1: litt på, på nett Og søke litt på Nils Nilsen Og da Altså, når jeg er medlem i korttidsminneforeningen, så altså, jeg husker jo ikke dette her, men når jeg så bildet eh, noen år tilbake til rundt 2000-tallet, ja. eh, Robinson Nils, må i fengsel stå det der. Ja. Fortell deg Robinson-ekspedisjonen som du var med på. Ja.
0: Hvordan kom det in? <laughs> det var, har alltid vært en nok sånn friskjel, og et ja-menneske, jeg sier ja til alt, hvis det er mulig. <laughs> ja. Eh, så, eh, ja, jeg, jeg ble vel påmeldt av noen andre, som mente att dette måtte helt superaktuelt for meg, og jeg har aldri vært en sånn tv-fyr, og ikke ser på tv noe heller, det er ikke mitt medie, og, og så, så tenkte jeg, leve på en øde døy, det kan da ikke være noe problem, og det, det hadde jeg jo en viss erfaring med også, sånn, altså, jeg har seilt mye og vært i mange land, og veldig mange griskrente strøg, så dette så jeg ikke for meg som ett problem. Så jeg meldte på, og så var det noen psykologiske tester og sånn jeg måtte gjennom, og det gikk jo glatt med på. Og så, så visste jo ikke jeg egentlig at dette var et sånn, eh, altså hadde jo ingen aning om at vi fikk 1,2 millioner års i år, og sånne ting som det. Så det tok jo litt av, og eh, det var knallgøy, virkelig moro og, og sånn. Men eh, funker du uden mad? Ja, jeg funker veldig godt. Når jeg var der, så... De som klarer sig best er de som røyger og har et normalt liv. De som ikke klarer sig det er bodybuilderen som er vant til å forbrenne mye. Så jeg husker jeg var inne, altså på samme tid som jeg tog med 500 gram, så var det en som tog av 16 kg så, så jeg klarte med veldig fint uten mat, og det gjør jeg den en dag, dag. har aldri vært noe glad i å tygge. Så, så det går fint. Så, men så vet jeg ikke om du vil heller spørre meg om fengselsopphold. Jeg
1: vet ikke om det er et sånn fortrengt greie, eller om det, om, det, om det er greit å prate om.
0: Nei, jeg har ingen problem med det. det. Det ble jo spennende å se nå, for nå så var det en høy med sånn navsager som skulle tas opp igjen. Og jeg er absolutt en av de, for at jeg ble da dømt for å ha jobbet frivillig på kvartfestivalen. Jeg måtte si det fire måneder. Men det var, det var jo ikke noe hyggelig det. Jeg kom rett ifra en sånn megatilværelse i UG-pressen, og så, og så rett, i, rett i jailen. Men jeg fikk en fantastisk fin tid. Jeg lærte noe nytt om en side man eller man ellers ikke ser. Og jeg fikk masse gode venner, og ble gode venn med fengelsespresten og sånn. Og, eh, jeg startet et fangekor. Mm. Eh, så vi fikk komme oss ut litt av og til, i hvert fall i kirka på søndagen og sånn. Mm. Og så, så lafte jeg en låt, og den havna på Sørlandstoppen av alle ting den gangen. Det er jo 20 år siden. Men bedre av alt var jo at det ble sidne faktisk i det fengselet og skrive søgnader til sosialkontoret, til alle som skulle ut. Så jeg fikk brukt skrivetalentet mitt der, og fikk igjennom ganske mye. Og jeg må si at det var en utrolig rik tid, hvis du ser på det å oppleve en sånn side av samfunnet så det er noe som har tatt med meg faktisk hele resten av livet og profitert godt på i forhold til det rent menneskelige så kan du jo si at ja vel, det var ikke veldig smart meg å havne der, men det er sånn som man faktisk kan gjøre og, og Kanske bedre enn alt så er det noe med at kanske trengte jeg det da altså, å komme ned litt på etter mange år i næringslivet og høyt oppåstå i mediasammenheng og, og så fikk jeg god tid på å ro meg ned og det eneste som jeg syns var egentlig veldig tra tragisk og trist med det, det er jo det at de som egentlig soner mest, det er jo dine pårørende altså det er jo barn, små barn som var borte fra i fire måneder da. og det, det var ikke bra for hverken eller meg men så kan du si, jeg var jo borte en stund også på Robinson. Så, så, så de kommer jo fra altså, sosialt trygge kår for det de ikke er der. Og det gjelder jo sånn sett sikkert for meg selv. Jeg kommer jo fra veldig sosialt godt og kår, og det gjør jo at man tør å stå i stormer.
1: Og så kom politikerkarrieren tilbake igjen, du sa jeg nevnte, i 40-årene. Hva var grunnen til at du begynte den banen igjen?
0: Du, det var rett og slett det at det har jo alltid, alltid ligget der. Og så var det noe så rart som at er reagerte noe voldsomt på hele den prosessen som var i forbindelse med at det skulle bygge denne her torvparkeringskjelleren. Og det, det var så enkelt å lese i avisen at her er folk i doble roller med hundre hatter på og... Det jeg vil kalle i hvert fall kameraderi. Eh, og så begynte jeg å lese litt om det og sette meg litt inn i det. Og så begynte jeg å grave i prosessene. En veldig god gaver. Så fant jeg noen dokumenter her og noen dokumenter der. Og så, så konfronterte jeg egentlig først min fra med det. Sige, hva er dette her for noe? Sånn, og så viste jeg jo at Arbeiderpartiet var jo for dette her. Og sånn, så tenkte jeg, dette her kan jo ikke stemme. Dette er ikke Arbeiderpartipolitikk. Ja, så meldte mig in. inn. Mm. Uh, og etter hvert så endte du med at Arbeiderpartiets uh, altså medlemsmøte gikk jo hardt imot denne parkeringskjelderen. Jeg stod selv her på torv og spilte gitar og agiterte mod. Uh, og så kom det til selve behandlingen i bystyret, den siste behandlingen, og da snudde de i siste liven og gikk for, altså mot medlemmens vilje. Og da tenkte jeg, da blir det en stund til. <laughs> så, så, så da ble jeg i i... Uh, fem år eller et eller annet sånn, husker hvor lenge det var, og jeg hadde ingen planer om eller med meg heller. Men så kom jo dette med med Sørlandsnyheden, og så kom det liksom, det begynte bli så egentlig obvious, at uh, her måtte du enten jobbe innfra for å snu partiet, eller så må du gjøre noe annet. Og så begynte jeg altså se på å snu på et tidspunkt så hadde jeg med meg veldig mange, jeg fikk vel flertall i blant annet havnesagen internt og sånt nå. Uh, men uh, etter hvert da, så, så sa jeg først nej til nomination og så gikk jo nominasjonsfristen ut, og så var det ut i maj i 2019, så ringte vi da kleppet, og så sa han, nå har du sagt A i et par år, så nå må du si B, dette her må du stille opp på. Så sa jeg, ja, ja, det blir en spagat av de kjeldene, og jeg vet ikke helt hvordan jeg ville gjøre det, men jeg sa, det er greit, jeg skal gå in, hvis jeg får en plass langt bak, og så er en betingelse til, jeg skal selv skrive det lokale valgprogrammet. Og så fikk jeg lov det. Og så skrev det lokale valgprogrammet, hvor jeg fjernet det som ikke jeg likte, selvfølgelig. Gikk til valg på det, og gikk ifra 25. plass på nominasjonslista, som jeg hadde jo håpet ikke kom inn i bystyret. Men så røy jeg rett inn. Og siden har jeg jo sittet i bystyret. Og da er det jo sånn at jeg har ikke vært villig til å forhandle vekk den tilliten jeg fikk fra velgerne. Ikke koalitionsmakt, ikke selge stemmen min til høystbydene. Ikke la meg friste av verv og betaling, eller, altså, ting, er jo antakelig den politikeren som er minst likt av andre politiker i bystyre. og det lever jeg veldig med. Og så må jeg jo legge til jo at 90 prosent av de som er mine bystyrekolleger, de prater jeg veldig godt med. Vi kan ta en kaffe på siden og drøfte hva vi er uenige om og enige om og, og, og sånne ting, men så er det jo... Den der harde kjernen som nok føler at valgtabet sidder hardt inne enda. Og de, de hilser ikke fullt så mye om i det hele tatt.
1: Men kameraderi, er, er det noe som er i stort omfang i kommunen, sånn som du ser det?
0: Ja, jeg mener det er et veldig stort omfang av det. Og du kan si at korrupsjon er jo nevnt, da. men altså, kameraderi mener jeg at det er en slags form for politikere drever korrupsjon altså en ting er å ta en offentlig tjenestemann, ikke sant, red-handed med pengerne i kassa, hvor han får penger for å forvalte noe altså ren korrupsjon, sånn som vi kjenner det mafia virksomhet for eksempel. men når politikerne driver med det jeg kaller korrumpert politikk da, Eh, så er det jo det at de, de sidder i samme nettverk, de tildeler hverandre eh, roller disse rollerne er veldig ofte forbundet med eh, verv som er betalt, altså penger og det er jo ganske utrolig at eh, hvis du skal ta det nettopp med etter Gunnarsen så, så hun hadde jo en periode som hun lå på en inntekt på 1.490.000 det er nesten på statsministernivå og det er klart Nei, Men er det ikke fortjent til å en så god jobb da? Nej, dette handler ikke om å gjøre en god jobb det handler om også, altså Se til Stortinget. Alle tjener som stort sett likt, hvordan 960 000 i år eller noe sånt nå, alle får et kommitteverv i forhold til hva de er faglig interessert i, hva de har interesse for, engasjement, gjerne dugnadøy om du vil det. Og dermed så er det ikke noen kniving på det økonomiske planet mellom de på storting De er stort sett venner etter å ha filerist av i Stortingssalen. Men i ikke sant, så ligger der en extremt stor kamp om de betalte vervene altså spørsmålet er hvem skal ha råd til å heltidspolitiker og bare sidde med dette og hvem skal være det belaget som kanskje ikke helt har faktisk råd til å drive med dette på heltid det blir eh, noen som driver på helgerne og i ettermiddagen og sånn det blir dårligere politikk av det og det jeg mener er jo at eh, hvis du hade fått et eh, likefordelingsprinsipp ikke I, en sann der politikere tjener som stort sett likt for vi gjør faktisk akkurat samme jobben alle sammen så ville ikke kampen om vervene blitt så sterk. Den hadde heller blitt fordelt i forhold til hvem som har interesse, tid, eh, engasjement og så videre. Så hvis alle fikk vervene sine ut fra det, så ville du fått en mye bedre politikk og et mye bredere demokrati. Mens nå får du en koalitionsmakt, hvor du har et, et A-lag som ligger på opp imot millionen i politikkelønn, mens den dårligste betalte politikeren i bystyret har, jeg tror det var 28 i år eller sånn nå.
1: Men har ikke jo mange års erfaring da, kan ikke det bare være en fordel?
0: Eh, jo, hvis du sørger for ettervekst, så er det jo en kjempefordel. Men det er jo der er mener at svært mange feiler, for det at de setter seg selv på toppen, og så blir de der. De blir vant til de store inntektene, i stedet for å dele dette ned til dagen. Og eh, en av de første tingene jeg gjorde i Demokrater når kom over der, det var det at vi må ha innført en regel, for vi ble jo veldig store, ikke sant? Vi gikk jo fra to representanter til ti, så... En av de første tingene jeg sa når vi kom till til samling av etter valg, det var at nå är det viktig att vi sørger for bli, at alle blir skolert, og at ingen får to verv för alle har fått ett. For alle må være med, og alle skal med. Og hvis du har få bara en som sier å heie og teste alle vervene på toppen, mens resten är som sånn ja vel, så, så får du ikke dette ut i laget. Og du får heller ikke kompetansen ut. For det er klart, gjennom vervene och verveudøvelse, så, så får du også kompetanse. Men jeg må jo ærlig talt innrømme at jeg reagerer veldig på, på eh, hvordan vervene da blir fordelt. Hvis du tänker at eh, jeg kan ta for min egen del, jeg har extrem kompetanse på, på det maritime feltet. Eh, og jeg burde jo vært selvskrevet til å sidde i havnestyret eller i fullriggrensølandet eller et eller annet sånt. Men, men det går altså til fordeling etter hvem som er lojale mot hvem. Og eh, det er ikke så viktig for mig, om jeg får de vervene eller ikke, for jeg er ikke ude etter de pengene. Jeg pleier å si at det beste hadde jo vært om det var bruk for mig i bystyret. Men når jeg da bruker den kompetansen jeg rent faktisk har, til å være opponent mot de som sier det der uden kompetanse, ja, da må de finne sig, i det. Det de som har valgt å si det der, ikke meg.
1: Nils Nilsen, en mann av mange ord. Vi skal prate mer med Nilsen, og da blant annet selvfølgelig om Sørlandsnyheter, men først litt musikk. Radio Lolan. Denne ugers fredagsgjest eh, Politikerne, og sikkert rebellen Som man vil kalle han, Nils Nilsen Fra Demokraterne eh, Vi har pratet mye om eh, Nilsens eh, Oppvekst og liv Og in i politiken Og så kom Sørlandsnyhederne Og eh, Nils Nilsen eh, Hva var grunden til at Ikke det på ett litt tidlig tidspunkt Kunne fortelles hvem som da Stod bag Sørlandsnyhederne
0: Det det er et veldig godt spørsmål, for at det, det finnes ikke eh, noe annet svar enn det vi ikke liker, nemlig at folk ikke tør. Ikke sånn det, når, når noen sier at det som så mye hetser og alt mulig at ingen tør å stå fremme, særlig de unge og sånt nå. Sørlandsnyheterne hadde tentakler i alle styrerom, i næringslivet, i politiken vi hadde medlemmer av alle partier. Som, altså, det vi visste var jo at det er mange partier som forhandler på bakrommet, så vi tenkte, ja kan de så kan vi. Så vi hadde jo lagt informasjon fra gruppemølene til de enkelte, så vi visste jo når Høyre og AP og KrF og sånn hade snakket sammen. Vi hadde til og med dokumenter på det, og vi visste hva vi skulle be om innsynlig. Vi hadde all intern kommunikation og vi hade også den interne kommunikasjonen inn i styrerommene på de veldig viktige selskapene, spesielt hos utbyggerne her i byen. Og, og de som da rapporterte dette inn, de tørte ikke stå for det, for de visste de risikerte jobben. Det er som å ta i varsling. Du vet hva som skjer med varslere. De blir før eller siden den tapende part. Og så var vi noen ganske få. Det var med, og Brandstad blant annet. Vi sa at noen må jo stå fram. Så jeg ble den som var liksom på mange måder the face, sammen med, med Einar. Og, og at ikke de andre ville stå ved det. Jeg synes jo det synden men de har min aller største forståelse. Og så skal du huske det at eh, i krensanspolitikken, sånn som jeg både opplever hverandre og har erfaring med, så var det jo ikke noe bedre før. Fordi at det fantes et sladder- og ryktevesen som kom i bruk hver gang det var noen som prøvde å en position til forhold til noen andre. Det var noen som hadde vært utro, en MeToo-skandal, en liten sånn sak, eller annet, noe som gjerne skjedde på privaten, som de gjerne ville sladre litt ekstra om for å ta fra det troverdighet og makt og rykte og ære og alt dette her. Og at du sladrer bak noens rygg anonymt, det er jo akkurat det samme med det som å skrive noe på en Facebook-side. Så det ene, eh, anonymiteten, er ikke noe mer enn den andre verdt. Men rent personlig så har jeg alltid tatt avstand for anonymitet. så sladder. Har du... Så jeg liker også å si ting rätt eh, til folk og ikke i bag ryggen til. Jeg er vel ingen som om det.
1: Du, hadde du på noen tidspunkt, eh, hadde det vært annerledes, tror du? Eh, at du hadde fått mer eh, respekt tilbake med, med å ikke være så hard i karakteristikken folk? Sag er en ting, men, men karakteristikken av folk?
0: Eh, ja, det hadde helt sikkert. <laughs> det hadde sikkert vært lurt. Men så är det sådant at vi har bare en monopolavis i Kungsam. Och det släpper oss inte. Du ser det väl. Men, men det
1: går ju han och där ligger bara skriva under varså knall har med omtal folk. Kalle Orförande nävne veikeplantant.
0: Ja, men eh, jag syns ju att ordföranden uppträdde svärt även över vikt han eh, började på det här måten som han gjorde nu. Så modererat lit, lite så skriver i stället för även över vikt så skriver lite även rikts. Och det handlar om hans ledaregenskaper i bystyret och det må tørre å si, synes jeg, men det er klart, jeg mener jo ikke altså, husk det at jeg sender sms'er til Jan Odd var privat, vi har private dialoger, og vi kjenner hverandre fra før. Har du kaffe med han? Ja, mange ganger. Og, <laughs> til og med under fire øyne, og midt i valgkampen gjorde vi det, vi en kaffe på UiA sammen, før han ble ordfører, og, og for så vidt etter, og, og under konstitueringen så hadde vi masse sms'er fram og tilbake om hvordan jeg kunne hjelpe han. Så, så vi er ikke fremmede for hverandre i det hele tatt, men jeg opplever at det Jan Oddvar gikk ut med nå i valgkampen, det synes jeg var ikke en ordfører verdig overhovedet. Det å kalle en representant for en løgner, det synes jeg, er, det må gjerne gruppelederne hans gjøre eller andre, men som ordfører for hele byen, det er disrespekt for 000, eller velgere som faktisk har gitt med tilliten. Og, og det skal han være forsiktig med, altså. For at han kan gjerne gjøre det som enten privatperson eller representant, men vil han være ordfører, ja, så får han oppføre sig som en ordfører.
1: Men, men tror du ikke da du hadde fått mer respekt hvis du hadde egentlig bare latt, latt være å ta igjen på en måte?
0: Eh, jo, jeg hadde fått kanskje noe mer respekt, eh, og folk hadde blitt litt mindre redde og sånt nå, men samtidig så hadde jeg jo ikke fått forsidene. Og fevelen, de sier jo nå selv at det har vært en tam valgkamp, ja, det har det da men vi har jo en tamm avis. Det eneste de eh, sånn sett skriver om, det er jo, altså i den grad det har vært no, no, no store dramatiske høydepunkter, så er det mest man har preget for siden. Og jeg er jo ikke på valg i gang. Jeg stiller ikke noen stortingskandidat. Så, så jeg mener feven kan takke, det, takke seg selv, og så mener jeg at den eh, kalde stormen som, eh, som kom nå, den mener jeg var høyst arrangert og godt planlagt. De hadde ikke lyst til gå på samme smell en som de gjorde i 2019.
1: Nå skal jeg ikke med Donald Trump, men han har jo en stark retorik.
0: Du har mye det samme.
1: Du er ikke redd for å vekke opp grupper som egentlig helst skulle holdes bittere nere. Du så hva som skjedde i USA.
0: Ja, men uh, heldigvis er ikke vi i USA, og heldigvis har jeg aldri vært noen Trump-fan. Og det, det må jo være klart, at det, langt inn i kjeler min så ligger det i sosialdemokrati, ikke sant? Jeg har vært medlem i AP tross alt. Så, så jeg, jeg er ikke der. Men eh, det å røde opp i grunnset, eh, det er sunt. Og det var en eller annen i SV som sa til meg at, at jeg jo, jeg hadde jo gjort en god valgkamp og sånn. Og en del kommunikasjonseksperter synes jo det jeg har gjort er nok så unikt. For jeg har klart å få til nå da. Altså 20 prosent på ett år, det er jo unikt. Men så sier han måtte du få med deg alle de der som sidder i en grilldress med rulling så aldri stemmer for det var jo litt det da, ikke sant? Og så måtte du jo bare si til deg, ja, men de er jo en del av demokratiet, de er jo og hvis du skal ha dem med i demokratiet og faktisk eh, la oss det en sånn liten dannelsesreise da den oppfatningen du sidder med i sofaen hjemme den bør også testes offentlig sånn at en skal ikke være redd for det ordskiftet der men det en skal være redd for det er hvis det kommer politiske eh, regimer som aksepterer det som en del av ordskiftet. Jeg tenker at eh, det vi har fått til er en, en økt deltakelse i demokratiet. Vi har fått en betydelig økt, eh, et betydelig økt ordskiftet i Krensand på grunn av Sørensnyheden. Det har blitt vanlig å diskutere politikk både på kjøkkenet og i Kantina og på arbeidsplassen og det er sunt for denne byen det er en, en rett og slett en oppvågning som har skjedd og om det da får den enden at noen om meg for Donald Trump eller at det er altså hva de mener om meg personlig det, det er jo ikke så viktig det er viktig at de deltar i eh, demokratiet og så tänker jeg en ting til som jeg har mitt lyst til å si, det er at I sant så er det mye sånn at eller i samfunnet generelt vi ter oss og oppfører oss og klærer oss og, og, og har en adferd som er basert på vårt ytre omdømme. Altså hva syns naboen nå? Er kroppen min fin nok? Er jeg for tjukk? Er jeg for tynn? Eh, har jeg oppført meg riktig noe? Har jeg sagt de riktige ordene? Har jeg fint nok hus? Har jeg fint nok bil? Fin nok bil? Altså, det er sånn vi eh, dømmer hverandre eh, og gjerne tar med nettverket. Er du med i den rette kretsen? Sant? For meg så er... Mitt omdømme er eh, basert på hva jeg kjenner selv i mitt hjerte og i min ryggrad. Altså, æresbegrepet det er noe som jeg bevarer i meg selv. Jeg lar meg ikke knekke av hva folk synes synsomme. det. Og jeg synes det, det burde alle gjøre. De burde bevare sin ære og sin stolthet i det å, å, å være sig selv uansett og ikke la seg bøye med vinden av markedskrefter og hva som er det nye kroppsidealet, eller om det er inn og på AP eller Høyre, eller om det er kult å være for en ringvei, eller en silo, eller en kilden, eller altså, du må, du må stole på ryggraden, du må stå i stormen ikke gå rundt i
1: mm. har du på noen tidspunkt tenkt at
0: nei, Norge er ikke der Nej, det har jeg ikke, og det, 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 det er pussy nok egentlig. Nå sukker Mette
1: Gunnar som vi står og hørte på. Nei,
0: det er jo ikke sikkert, altså Mette har vært ute i vinternet før hun, så, så hun takler minst både 4, 8 og 12 år til med meg, hun, det, det tar hun på straget om. Så tøff er hun faktisk, men, men, men jeg synes dette er utrolig morsomt, og jeg synes det er, jeg humrer mye, og jeg ler mye, og jeg kjenner engasjement i mye, Uh, og så venter jeg litt på det der med at hvorfor er det ingen som er så smarte nå at de tar litt blad fra, fra munnen og så sier hvis, han, altså, hvis Nilsen fungerer så bra i uh, angreppsposisjon også vil han da fungere som en bygger ikke sant mm. og vis noen har tørt å utfordre meg på det, altså hvordan vil du bygge samfunnet da? Hvordan vil du få et bedre demokrati? Ja, så kunne vi jo faktisk få til noe. Men i stedet for så står vi og skjeller hverandre ut. Sånn at eh, mitt løp det er jo ikke en gang halvgått, men som jeg for så vidt sa, jeg håper jo at ikke er bruk for meg politiken politikken, og har slett ikke bestemt meg for om jeg skal ta en periode til i, i 2023. Det kan gå til når jeg kommer dit enn at nei, nå har jeg, ja, rødda godt nok opp i groms så noen forandringer har skjedd og sånne ting, og så vil jeg kanskje videre på noe annet og det kan være andre ting også som altså, livssituasjon og jeg håper jeg blir bestefar snart for eksempel og jeg har jo voksne barn så, så det kan jo hende at jeg vil føle det mer verdifullt enn politikk på et eller annet tidspunkt, eller at jeg vil på kjæresteferie med kona rundt jorda det kan jo også skje så, så, men foreløpig så stor trivese
1: Sølands Nyheden var vekk noen dager etterpå ett visst oppvaskmøde i Demokraterne, men jeg er jeg tilbake
0: Skriver du fortsatt, eller? Nej, det gjør jeg ikke. Sikker? Heilsikker. Uh, så jeg gjør ikke det, men jeg skriver jo generelt mye, og jeg skriver mange leserinnlegg til egentlig mange aviser og andre sider og andre, andre politikere, altså mine politiske kolleger, og jeg er en skriver. Sånn at de ikke på en eller annen måte influeres i det politiske bildet, altså også personens nyheter, det, det er ikke opp til meg lenger. Det er noen andre som styrer det, og, og jeg kommer ikke til å øh, gjøre mig gjeldende der. Rett og slett fordi at, for å være helt ærlig, det er jo en befrielse, og så slipper å være det i ansiktet. Jo. Det er ikke det jeg forventer at det skal glemmes, men men uh, det er en jobb å skulle være den som hele tiden publiserer, og så må du stå for en eller annen storm som du det kan jo være andres ord, andres tekster det kan være andres meninger også og uh, dermed så kan du si at det å få en pause fra det, det er fint det
1: mm. Det er valg til mandag eh, Se litt inn i krystallkula hva som blir det etter 13
0: Jeg er veldig spent uh, Jeg synes det var litt morsomt for at uh, var det ikke som kommenterte i FVN at uh, hvis det blir det kaosresultatet som folk tror da, at du får vanskelige blokker og, og en vanskelig koalition på rød side, så mente han jo at da måtte jo Støre ringe til Kisland og spørre hva han skulle gjøre. Altså hjelp, hva gjør jeg nå, var det veldig stor. Uh, og det synes jeg var en litt sånn dårlig greie, for mitt råd er jo at uh, Støre må jo ikke ringe til Kisland og spør hva han skal gjøre, han må jo ringe til meg, og så spør hva han ikke skal gjøre. Så hadde jeg, glad, jeg hadde, og det har jeg svaret på, et knallsvar, så, så et av de er jo at han må snakke med alle. Uh, men uh, jeg tror det fort kan bli uh, kaotiske re re regjeringsforhandlinger, og at vi kan se regjeringer som, som kanske for første gang eh, ikke varer så lenge. Altså at du ikke får den konsultasiteten, og det eh, er jo på godt og vondt da. Man ønsker sterk og klar styring, men så ønsker man jo også at demokratiet skal fungere på demokratiets premisser. Og det er når vi politiker som former på veien av folket da, og hvis vi har klart å formle det så dårlig at ikke vi har ordentlig styring, så ja vel, da, da faller jo en sånn regjering kanskje etter 100-200 år, år, eller det blir ny valg, eller et eller annet.
1: Og ditt parti har vi endelig på?
0: Tips? Jeg kan jo si at, altså det er, det er jo mange rare tips der, vi håper jo kommer komme over å sperre og så videre og så videre, men jeg, jeg tenker jo at vi vinner dette valget uansett. Og det er det at, Kanskje kommer vi over sperregrenser, kjempefint. Kanskje får vi en kleppe på Agderbenken, det er for meg det viktigste, for han er en sterk talperson som får den benken til å våkne. Eh, og så er det jo, la oss si at ingenting av de tingene skjer, så er det likevel sånn vi har for første gang i partiets historie klart å mobilisere i 19 fylkår. Vi vet at vi får, eh, ja... 2-3 prosent, altså det er nok til å utløse nok statsstøtte til at vi kan bygge, begynne å bygge partiet skikkelig og få ordentlige forhold, ansette folk og, og, og bygge opp dette som en, en litt bedre ting enn bare ikke en sann. Så jeg tenker vi vinner uansett, men mitt store, mitt, mitt store tips er at vi får i hvert fall ett direkt mandat fra Agder, og det er kleppet. Dette er Radio Norland.